0: Bonjour Sarah Coucou Amandine Merci beaucoup d'avoir accepté de de répondre à mes questions aujourd'hui. Pour commencer, je vais te laisser te présenter en nous parlant de ce qui compte le plus pour toi. Donc euh, ça peut être euh, ton travail d'écriture, euh, ta fille, ta famille, euh, tu es libre de nous parler de ce que tu veux. <rire> Alors
1: écoute, donc je m'appelle Sarah Baruc, euh, je suis écrivaine, j'ai une petite fille euh, de deux ans et demi, un petit chat... Et je dirais que ce qui compte le plus pour moi, euh, eh ben, c'est de vivre dans la paix et dans l'amour. Voilà, euh, ça peut paraître un peu bête, mais euh, évidemment que euh, mes activités comptent pour moi, évidemment que ma famille compte pour moi, mais euh, le sens et la cohérence de tout ça encore plus. Génial, <rire> belle,
0: très belle réponse euh, alors moi, je t'ai rencontré à une soirée littéraire de Band of Sisters et j'ai été très euh, touchée par ton discours qui est très riche et à la fois très spontané, très émouvant aussi. <rire> du coup, depuis, j'ai lu euh, deux de tes livres que j'ai adorés. Donc, on sent que tu as une histoire familiale qui est très intense. <rire> Oui, mais voilà, <rire> très riche. Euh, je sais que maintenant, donc, tu as une petite fille qui s'appelle Lala, qui a deux ans et demi, avec laquelle tu as une relation euh, qui a l'air très intense euh, aussi. Ouais. Donc, euh, bah, écoute, j'ai hâte que tu nous en dises un peu plus sur sur cette sur cette relation. Pour commencer, dans tes livres, tu parles beaucoup de de transmission, de déterminismes social, de liens euh, parents-enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi, de ton histoire personnelle, de ton vécu,
1: j'imagine? Alors, c'est drôle parce qu'en fait, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience au début. C'est un journaliste un jour qui m'a interrogée euh, à la sortie de mon troisième livre et qui m'a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que tous vos livres parlent du même thème et Ah, tu t'en étais pas rendu pas compte Pas du tout, d'accord. Okay. Donc, oui, euh, oui, ouais, enfin, je, je l'ai pas fait exprès. En fait, tu avais puis, ce euh, besoin de voilà. poser
0: ces mots, ce, de
1: ces sorties un peu... Euh... Alors, je sais pas si c'est sûrement, hein, parce que euh, je viens d'une famille, euh, on va dire de métèques, hein, dans, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que personne chez moi ne vit en France depuis plus de deux générations. Donc, euh, la question de l'identité, la question de euh, qui on est, d'où on vient et euh, l'angoisse qu'on m'a transmise à travers tout ça. Euh, à un moment donné, il fallait que je la mette à distance de moi et, euh, et effectivement, je, je, je questionne toujours euh, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qu'on m'a transmis et qu'est-ce que j'ai le droit de m'approprier Qu'est-ce que je ne dois pas trahir Et comment me dégager aussi du poids de tout ça Parce que évidemment, euh, c'est pas juste des expatriés dans ma famille. Hein. La plupart, ils sont partis parce qu'ils n'ont pas eu le choix. La ouais. plupart, ils sont arrivés en France, euh, ils se sont cachés ou ils avaient pas d'argent. Ils ont vécu des drames. Enfin, je veux dire. Euh moi je suis arrivée sur terre euh, fallait qu en gros que je sauve mon père que je sauve ma grand-mère oui. et que j'empêche ma mère de déprimer euh... il oui, a à peine arrivé tu avais ouais, déjà des voilà. lures de, de, de poids
0: qui posaient sur ton voilà Voilà.
1: Euh, on m'a appelé Sarah ça a fait un drame dans la famille parce que euh, déjà que je m'appelle Baruch, euh, ce qui fait assez juif ouais. mon grand-père s'est opposé à ce que je m'appelle Sarah il a dit mais vous vous rendez pas compte Sarah Baruch, on lui donnera jamais son bac avec un nom pareil ah, oui. donc voilà Donc toute ma vie si tu veux elle a été jalonnée de, bah, de critères comme ça ah, Donc, euh, porter des poids voilà. hyper lourds. C'est pas très léger quoi quand on arrive sur ouais. Terre. Donc euh, oui, à un moment donné, il bah, y en a qui l'expriment à leur façon. Moi, j'ai toujours eu envie de. Comment te dire Je suis sensible aux histoires. Je comprends les gens quand ils me racontent leur vie. Je crois qu'on est tous les auteurs euh, de notre du récit de notre propre vie. Parce que euh, tu ne te raconteras pas de la même façon euh, euh, selon le lieu, selon le moment, selon la personne qui est en face de toi. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'on se perçoit tous euh, de différentes façons euh, selon le moment. Oui. Alors rien n'est stable chez moi, la pauvre Amandine. Euh, elle est en train de non, tourner non, de l'œil parce non, que c est, c est la qui... table bouge, le chat circule.
0: <rire> non, non,
1: voilà. Oui, bah tu vois, chez moi, rien n'est fixe, rien n'est droit, rien n'est stable. Mais, euh, Mais on, on vogue dans tout ça et, et la table est jolie, donc on, on <rire> fait quand même des bonnes bouffes. <rire> donc voilà, je, je, je pense que euh, la seule façon finalement, ce qui nous lie les uns aux autres, ce sont les, les histoires. Et c'est ça qui fait qu'on se souvient les uns des autres, c'est ça qui fait qu'on a envie de creuser les vies des uns des autres. Donc je me suis dit, ben bah voilà, peut-être qu'une façon euh, de faire en sorte que ces histoires-là soient moins douloureuses, c'est déjà de me les rendre jolies pour moi-même euh, et un peu à, à distance. Donc tous tes livres racontent une partie de toi ou de ton histoire ou, euh... ou d'un thème qui m'a touchée et que j'ai eu envie d'explorer. Mais euh, oui, il y a toujours un, un peu de moi, un peu de ma famille. Enfin, le, le premier c'est très inspiré de l'histoire de ma grand-mère qui a été cachée euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui m'a dit un jour, euh, mais tu sais, finalement, la guerre, ça a été une des plus heureuses périodes de ma vie. Donc, j'ai pas tellement compris parce qu'une juive cachée à euh, à peine huit ans, séparée de sa famille et tout, enfin, je ne ouais. pas comment ça pouvait être bah, heureux. Oui. Et elle m'a dit, mais non, mais en fait... En euh, fait, je... quand tu lis le livre, tu comprends qu'effectivement, voilà. c'était ça. C'était sa période la plus heureuse. sa période la plus heureuse parce que déjà, elle était aimée là où elle était cachée. Et surtout, elle a fantasmé le monde d'après. Et on l'a un peu connue, nous, avec le Covid. Hein, où on nous a dit au premier euh, déconfinement, c'est génial, on va tous se faire des bisous, des câlins ouais, et on ira au resto. Fait, bon, non. Bah, un an et demi plus tard, <rire> c'est toujours pas gagné. Et donc, pour la guerre, ça a été un peu ça. Euh, et je crois que le pire dans la vie, enfin, une des choses les pires, c'est la désillusion. Et mm -hmm. elle m'a dit, ce sentiment-là ne m'a jamais quittée, en fait. Euh, le deuxième livre, alors j'ai pas fait exprès, <rire> je l'ai écrit il y a trois ans. Donc avec le Covid, c'est vrai que ça prend une tournure un peu bizarre. Mmh. Mais euh, mon père, donc qui est médecin, qui est devenu médecin parce qu'il a perdu ses parents dans des circonstances médicales très compliquées. Donc euh, il s'est mis en tête de sauver la Terre entière après. Euh, mmh. Et euh, il m'a toujours dit, je comprends pas comment ça se fait qu'on n'ait jamais parlé du rôle des soignants face à l'épidémie de sida. Il m'a dit parce que les premiers cas sont quand même arrivés à l'hôpital au début des années 80, donc vers 81-82. Et on a eu le premier test de dépistage euh, et, et la confirmation de, des modes de transmission fin 85. Ah oui. Il m'a dit, je crois que les gens ne se rendent pas compte ce que c'est d'aller tous les jours au travail ouais, sans, savoir charge, risque, ouais. sans savoir ce qu'on risque, sans savoir si on a attrapé une maladie. Ah oui. Pendant 5 ans, il m'a dit, toi tu étais toute petite, je ne ah oui. savais pas. Si en rentrant du travail, je te faisais courir un risque, et en même temps, je pouvais pas faire autre chose. Donc voilà, je me suis dit, mais effectivement, donc euh, il faut raconter ça. Et donc c'est l'histoire d'un jeune médecin immigré pour qui soigner c'est toute sa vie et qui se retrouve face à un malade dont il ne comprend euh, pas du tout les symptômes et euh, et en même temps, euh, il a tellement d'empathie pour cet homme qu'il peut pas faire autrement que d'essayer de, de, de le soigner. Euh, le troisième bah, c'est une vraie partie de ma vie euh, euh, qui raconte bah, je dirais la première fois que j'ai été face euh, au racisme mm -hmm. euh, donc très jeune à la fin des années 90 et, euh, et où j'ai pas compris et où ça a eu un énorme impact dans ma vie et où je pense que ce qui nous touche euh, dans nos jeunes années continue de nous toucher tout le reste de notre vie ouais. donc c'est l'histoire de, de deux amis qui se sont perdus de vue et euh, qui vont se retrouver quand l'une des deux euh, perd sa maman et euh, qui vont... Essayer enfin de euh, tirer un trait sur le passé euh, dans une espèce euh, d'échappée euh, un peu romantique, romanesque, en tout cas qui a un véritable écho par rapport à leur adolescence. Et le dernier, après j'arrête, hein, je ouais, pourrais plus ouais, faire ouais. ce genre non, de non, truc mais... quand j'aurais écrit 30 livres. Alors on en profite. Voilà, et le dernier, c'est pour le coup une vraie euh, réflexion sur... Euh, l'identité donc c'est l'histoire de Sophie une grande avocate parisienne qui oui. s'est construite c'est tant que euh... le soleil
0: brille encore voilà et,
1: euh, puisque le soleil brille encore ah, pardon puisque wow. le encore. <rire> euh, qui s'est construite dans vraiment pour que son père l'admire son père lui-même oui, grand oui. avocat et quand son père meurt elle fait une découverte dans l'appartement de ses parents qui remet complètement en question oui. ce qu'elle pensait savoir de son histoire et euh, pour pas devenir folle elle va mener l'enquête qui va la conduire jusqu'en Argentine à la rencontre des mères et des grands mères de la place de Mai euh, qui aujourd'hui encore continue d'essayer de savoir ce qui est arrivé à leurs enfants disparus, euh, bah, assassinés par la dictature. Voilà. Assez dingue d'ailleurs, comme histoire. Ouais, ouais, ouais c'est complètement dingue. Il y a 500 bébés qui ont été volés euh, pendant la fou. dictature. En fait, les opposantes qui étaient enceintes, euh, lorsqu'on les arrêtait, on les mettait dans des camps, on attendait qu'elles accouchent, on prenait leurs enfants pour les donner à des dignitaires qui n'arrivaient pas à en avoir, et ensuite on les tuait bah, comme les autres prisonniers. Et on estime qu'il y a à peu près 500 enfants. On n'est pas sûr. On n'en a retrouvé qu'une centaine aujourd'hui. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il y a encore, minimum, 400 personnes de nos âges qui continuent d'évoluer dans des familles qui ne sont pas les leurs. Voilà. Et donc ça interroge énormément sur ce que c'est que l'identité. Est-ce qu'on se définit vraiment par un nom, par un prénom, par une religion, par un endroit où on est né euh, Sachant que ça peut, euh, enfin, on peut découvrir des choses dans la vie qui remettent en question tout ça. Dingue. Voilà. <rire> Donc légèreté, bonjour. Voilà, ça. Bonjour, <rire> euh, bonjour légèreté. Non,
0: bah du coup on sent à travers tes livres que tu as une histoire très très riche, très intense et surtout très lourde. Comment ça s'est passé au moment où tu es tombée enceinte Est-ce que tu <rire> non mais est-ce que tu as eu cette peur de de, de transmettre cette histoire Enfin comment est-ce que tu as comment
1: est-ce que tu as, as vécu les choses Alors bon déjà euh, je suis pas tombée enceinte. Enfin. Euh, j'ai pas eu un parcours maternel simple non plus. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais là non plus, c'est pas, c'est pas léger. Euh, je... Bon, on en parlera après. Ouais, ouais non, non, mais je... c'est-à-dire que je, je, je voulais. Euh très tôt avoir un enfant dans ma vie ouais. et puis euh, j'ai pas eu la chance... Non, elle est venue euh, assez tard. Elle est venue assez tard puisque j'ai eu ma fille euh, à 38 ans. Bon, ouais. ça va, hein, encore, non, non, mais... Euh, non, non, mais quand t'en veux vraiment, absolument, depuis que oui, oui. 23 ans Bien et sûr. que t'attends plus qu'un spige... t'attends beaucoup, euh, ouais. euh, Voilà, donc, euh, disons que j'ai eu le temps de réfléchir à la maternité. D'accord. Ça, c'est le, ouais. le bon côté. Mais j'essaye de me faire
0: ça en ce moment. Tu t'étais alors... projetée déjà, tu savais comment tu voulais être, tu savais ce que tu voulais transmettre, pas transmettre...
1: Euh... Euh, je savais que j'allais devoir revoir toutes mes certitudes. Donc j'essayais déjà de me préparer à en avoir le moins possible
0: et quant à mon histoire, c'est-à-dire tu avais prévu de te laisser porter en fait par ça sans vraiment savoir J'avais prévu ou...
1: que euh... je voudrais un bébé qui dort et que j'appliquerai tout et puis qu'en fait je oui. savais très bien que ça je ne saurais un, pas résister face à un pleur ou à un sourire. Enfin oui. si tu veux voilà, j'essayais de me rassurer en me disant que des règles pouvaient exister tout en sachant que j'ai jamais su suivre une règle dans ma vie. Donc, euh, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions. Mais je savais qu'il y avait peut-être des solutions. Ouais. <rire> voilà. Euh... Mais est-ce que tu avais
0: réfléchi à tout ce qui était les transmissions générationnelles
1: Oui, oui. Alors, euh, là, encore une fois, c'est très, très léger. Euh... J'ai eu très peur de mourir pendant l'accouchement. Ah oui D'accord. Donc, euh, j'ai écrit une lettre de cinq pages à ma fille pour ah oui. lui raconter son histoire, euh, qui est toujours dans mon ordinateur. <rire> Mais en fait, du coup, je suis arrivée beaucoup plus légère ah en oui, me disant que euh, ce que je voulais pas, c'est qu'on lui raconte les choses et euh, que ce soit pas moi qui le raconte. Mm -hmm. Voilà. Je voulais euh, qu'elle sache... Comment moi j'avais perçu et que si elle avait perçu des, des tensions dans mon ventre, c'est parce que moi j'avais ressenti telle et telle chose comme ça et je voulais lui expliquer le cheminement de son existence. Voilà. Et, et comme c'est ma fille, ben, il pouvait y avoir que moi qui lui explique.
0: Et est-ce que tu veux bien partager un peu ce parcours, du coup, nous dire
1: pourquoi t'as mis autant de temps Oui, ouais, bah, ça a commencé par une histoire assez simple, hein. j'étais très amoureuse d'un garçon avec qui je vivais depuis un an et demi, on venait de déménager, il y avait une chambre qui servait à rien, je suis tombée enceinte, pour moi tout était génial jusqu'à ce qu'il me dise qu'il en voulait pas, ah, euh, euh, donc j'avais 23 ans. Vous en aviez pas parlé euh... On avait déjà parlé, on savait que tôt ou tard on fondrait une famille. Enfin, euh, enfin, je pense qu'on le savait. Oui. Il se trouve juste qu'il m'avait pas dit les deux derniers mois de notre relation que lui en fait il voulait plus être avec moi. Ah <rire> oui,
0: ouais, effectivement, ça
1: embête. Donc euh, voilà, il se trouve que le, la grossesse n'est pas du tout tombée au bon moment. Mm -hmm. Je me suis sentie vraiment euh, pas à la hauteur dans la vie parce que j'ai pas réussi à me dire que j'allais garder un bébé toute seule. Alors. J'avais 23 ans, je gagnais pas encore bien ma vie, j'avais pas d'appartement, je venais de finir mes études. Enfin, voilà. Donc, j'avais des bonnes raisons. Et surtout, je m'étais dit que j'aurais un enfant le jour où j'aurais quelque chose à lui offrir. Voilà. Et je voulais pas d'un bébé euh, que j'élèverais chez mes parents. Enfin, voilà. Je, je voulais pas de ça. Mmh. Je, je voulais un, un cocon pour elle. Euh, ou pour lui. Donc euh, j'ai pris la décision de mettre un terme à la grossesse. Euh, Je pensais que ce serait beaucoup plus simple que ça ne l'a été mm -hmm. déjà parce que j'étais la première dans ma famille à passer par là euh, moi quand j'en ai parlé à ma mère elle m'a dit euh, oh, mais tu te rends compte ça se trouve tu pourras plus avoir d'enfants après ah oui donc euh, on ça, en est était c'est des là.
0: croyances euh... voilà
1: non mais c'est parce que ma mère n'était jamais passée par là oui. que ma grand mère n'était jamais passée par là mais ma tante non plus puis j'en ai pas non plus parlé à tout <rire> à la terre entière oui, donc euh, voilà euh, il se trouve bon j'étais encore... dans une famille qui est très religieuse <rire> ou... non ils sont non. pas religieux mais mes parents se connaissent depuis qu'ils ont 14 ans Mon ah oui, père c'est le premier amoureux de ma mère. Donc, si tu veux, je suis arrivée dans une famille assez exceptionnelle à ce niveau-là ou mes grands-parents bah pareil alors là c'est l'époque mais ma grand-mère c'était la première femme de mon grand-père et réciproquement ma mère c'était la première enfin mon père c'était le premier homme de ma mère ah oui donc en plus un héritage à beau enfin voilà moi j'arrive là-dedans la pression quoi voilà en plus ma grand-mère a eu ma mère à 24 ans ma mère m'a eu à 24 ans et moi je suis tombée enceinte à 23 donc je me dis c'est bon c'est la tradition continue donc bon donc première certitude remise en cause première certitude remise en question, euh, ouais, je, enfin bon, départ de chez ce garçon euh, où j'ai mis toutes mes affaires dans huit euh, sacs poubelles que j'ai ramené chez mes parents. Je vivais, j'avais plus de chambre parce que quand j'étais partie, ma mère, elle en avait fait son bureau, donc je dormais sur le canapé. Enfin, si tu veux, je me voyais pas avoir toute seule un bébé ouais, euh, en non, dormant sur condition. un canapé ouais, avec toutes mes affaires dans des sacs poubelles. Enfin, je, pour moi, c'était pas possible bah, de non. fonder une famille comme ça. Voilà. Oui, je pense que tu t'étais pas la seule. Là. Non, bien <rire> sûr. Ce, ce genre mais euh, si tu veux, je trouve que Évidemment que je suis pour l'avortement, évidemment que je ne remets pas du tout ça en question, mais je trouve que euh, j'ai beau être extrêmement féministe, je trouve qu'on n'aide pas forcément euh, les jeunes filles en leur expliquant pas que c'est pas anodin, oui. qu'on s'en remet pas comme ça que c'est pas juste un médicament. La preuve, déjà ça marche pas toujours. Juste mm -hmm. le médicament. Moi j'ai dû le faire deux fois. Ah oui. Donc vivre dix jours en se disant mais j'ai quoi en fait dans le ventre maintenant J'ai <rire> un truc encore vivant, un truc à moitié mort. Qu'est-ce que j'ai ouais. <rire> euh, Voilà. Donc euh, c'est pas simple. Et surtout, euh, on n'oublie jamais. Moi il n'y a pas une année euh, au moment où j'étais censée accoucher où je me dis pas bah, là euh, il aurait eu tel âge, il aurait été, tel... enfin là j'aurais dû avoir un gosse de 17 ans en fait. Mm. Donc, euh, en fait, on l'oublie pas. Euh, bref, euh, je suis retombée amoureuse euh, sept ans plus tard. Entre-temps, euh, j'ai eu une maladie invalidante des yeux qui s'est déclarée. Enfin, voilà, hein, je te passe les trucs de la MDPH et la carte handicap et les opérations et les machins. Euh, je suis retombée très, très amoureuse. Euh, lui aussi me disait qu'il était très, très amoureux. Et puis, ouais. euh, rebelote, euh, la même histoire. Ah, maintenant, deux ouais, fois. Deuxième. Ouais. Je, je savais que j'étais très fertile. Ouais. Ouais, ouais. <rire> en revanche, euh, mon radar à mec ne marchait ouais. pas <rire> très, clair. très bien. <rire> Voilà, Oui, pardon, ouais, me, le, on me regarde avec des yeux. Ça ne <rire> doit non. pas être l'épisode le plus gay euh, de La Réunion. mais euh, Donc là, euh, je me suis dit que euh, j'avais quelque chose à comprendre là-dedans et il fallait que je me demande enfin vraiment euh, moi qui disais que je voulais vraiment être maman est-ce que je le voulais vraiment si jamais je m'en sentais capable enfin il y a plein de jeunes femmes en fait euh, qui ont des bébés euh, au collège euh, qui se posent pas les questions que moi je me posais mm -hmm. même si je, je comprenais qu'elles étaient valables hein. euh, je me disais bah peut-être qu'en fait euh, j'ai hérité d'un sentiment qu'il fallait être mère pour exister mm -hmm. mais que peut-être qu'au fond de moi c'est pas ça que je veux et du coup en fait, ça a été salvateur parce que quand j'ai su que je voulais être maman, je savais que je voulais vraiment être maman. Ce c'était pas quelque chose qu'on m'a mis dans la tête, genre euh, c'est comme ça que j'ai trouvé le sens de ma vie, ouais. c'est comme ça que je me suis sentie femme. Je me suis dit non, le sens de ta vie, tu dois le trouver pour devenir maman. C'est trop lourd comme hérédité. Et moi, d'ailleurs, beaucoup de mon problème à trouver une légitimité sur terre est venu de là, est venu du fait que ma mère était mère au foyer et qu'elle m'a toujours dit que le sens de sa vie c'était ses enfants. Et j'avais l'impression que j'avais pas le droit à l'erreur dans la vie. Du coup, j'ai fait que ça. <rire> euh, oui. Non, non, mais j'avais pas le droit à l'erreur parce que la... la légitimité de la vie de ma mère reposait sur moi. Et je me suis dit mais non, je peux pas donner ça. D'ailleurs, c'est ce... voilà.
0: intéressant parce que ça peut arriver. Je, ouais. pense, je pense à moi, par exemple, d'être un peu comme ça et on réalise pas forcément effectivement la pression qu'on met ou le poids qu'on fait peser. Bon, alors tous les enfants gens.
1: sont pas aussi névrosés que moi, hein, je non, te non, rassure. Mais, <rire> euh, mais oui, euh, et du coup, avoir une maman quelque part sacrificielle, c'est-à-dire qui a sacrifié mm -hmm. le sens de sa vie de femme pour donner tout à sa vie de mère, mm -hmm. moi, ça a été un poids trop lourd pour moi. Mais ça la rendait heureuse aussi. Bien sûr, elle, elle était très heureuse. Ouais. Euh... Donc c'était pas vraiment un sacrifice. C'était pas vraiment un sacrifice, mais tu sais, quand il suffit en fait que une fois tu sois énervé et que tu dises à tes gosses, bah franchement, tous les sacrifices que j'ai faits, j'ai pas monté l'école dont je rêvais parce qu'il fallait que je m'occupe de vous. Ouais. Il suffit de le dire une fois en fait, ça te reste dans la tête quand. Ouais, es un gosse. Ça, ça, ça arrive. Et bien sûr, tu juste comme ça. Non, à non, longtemps. mais bien sûr que ça ouais, arrive. Ouais. Et même si tu le penses pas, tu l'as dit. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc je me suis dit ben. En fait, ce chemin qui m'a énormément fait souffrir, je ne vais pas mentir, quelque part m'a permis d'être très au clair avec ce que je faisais reposer ou pas sur la maternité. Et du coup, voilà, je voulais que ma vie ait un sens. En tout cas, je voulais avoir trouvé le sens de ma vie avant d'avoir un enfant pour qu'elle sache qu'elle est arrivée juste pour l'embellir. Voilà. C'est beau. Et donc, tu as trouvé le sens de ta vie euh, ouais. Ouais. <rire> bah, bon, après, je crois que le, le sens de la vie, c'est accepter que la vie, c'est un chemin. Ouais. Et que... Ne pas mettre trop de, de poids sur l'objectif et se dire que, voilà, euh, le sens, c'est euh, faire la paix avec la vie. Euh, accepter qu'on est là pour aimer aussi les autres. Enfin, je sais que je me répète, ça fait un peu religieux, mais je suis pas spécialement religieuse. En revanche, je pense que ces mots-là... Euh, ont une véritable signification. C'est-à-dire que tant que tu es dans la comparaison, tant que tu es dans le combat, tu souffres toi. Et donc, moi, mon objectif dans la vie, c'est de moins souffrir. Voilà. Je dis moins parce que ça n'existe pas les vies où on ne souffre pas. Euh, je veux dire, encore tout à l'heure, je suis allée au supermarché, je me suis faite engueuler comme du poisson pourri mmh. par une folle qui était à deux doigts de me frapper. Ah ouais, <rire> euh, ah, ouais c'est Paris que, euh, ça. Enfin euh... non, mais voilà, Paris. Non mais je veux dire, des contrariétés, tout ça, on en a tous ouais, ouais. tous les jours. On a tous encore un égo, euh, ben voilà, on a tous des choses qui marchent pas comme on voudrait. Euh, et donc euh, la vie ne fait que ça, de générer de la souffrance. Donc euh, le sens, c'est de savoir euh, distinguer son égo est-ce que là, j'ai mal à mon ego ou est-ce que j'ai vraiment mal mmh. euh, Et du coup, euh, bah, faire la paix et, et arriver à, à comprendre véritablement les autres. Euh, ben là, l'actualité fait qu'il euh, y a un certain homme politique qui remet en question euh, l'abolition de la peine de mort et donc il y a eu toutes les chaînes de télé euh, qui ont repassé le discours de Robert Badinter euh, lorsqu'il a enfin euh, fait en sorte qu'on qu abolisse la peine de mort et qui disait, euh, est-ce que véritablement il existe dans cette salle quelqu'un qui peut se prévaloir de penser que l'autre est entièrement coupable mmh. On ne connaît pas toute la vie des gens. On ne sait pas ce qui fait qu'ils en arrivent là Bien à un sûr. moment donné. Donc, une fois que tu es conscient de ça, qu'on n'est pas tous maîtres de nos choix, de nos décisions, ben, on est plus indulgents. Voilà. Donc, c'est un peu ça le sens.
0: Et est-ce que du coup, quand ta fille est arrivée, est-ce que toi, tu étais pleinement heureuse Alors Ou est-ce que les choses de la vie ont
1: fait que ça a été un petit peu plus compliqué que ça Ça a été un peu plus compliqué que ça. On va dire que cette propension à aimer malgré tout m'a, quelque part, euh, empêché de me protéger dans la vie pendant un bon moment. C'est-à-dire que quand tu décides d'être euh, trop dans la compréhension aussi, ben tu peux oui. te faire mal. Et moi, tu as coup, trop d'empathie. Voilà, je suis quelqu'un déjà à la base de très sensible, de très empathique. Et du coup, j'ai tendance à ne pas savoir mettre de limites. Du coup, j'ai été avec un homme qui a été euh, violent avec moi euh, pendant pas mal d'années et je me disais que euh, c'est parce qu'il était fondamentalement malheureux et que je savais pourquoi, hein, parce qu'encore une fois il n'y a pas de hasard j'avais tellement de de peine pour ce qu'il avait euh, vécu petit euh, je comprenais tellement qu'il en soit là que du coup je je voyais pas ce que je subissais il euh, y avait une part de moi qui voyait et une part de moi qui voulait pas voir et souvent j'ai voulu partir, j'ai jamais vraiment réussi, que ce soit de sa faute ou de la mienne. Hein, et j'avais réussi à me convaincre que quand, quand on aurait un enfant, ça nous apporterait tellement d'amour mm -hmm. que ça viendrait guérir. Oui, plein que ça allait de vous sauver. Ce qui était complètement faux, hein. encore une fois. C'était en fait un poids pire que ce que moi j'avais vécu, mais je ne m'en rendais pas compte. Et, euh, et en fait, quand elle est arrivée, ça a été pire. Euh, parce que, parce que je ne pouvais plus me consacrer entièrement à l'homme qui partageait ma vie. Donc il en est arrivé à un stade où il était jaloux de notre enfant, ce qui est le cas de plein d'hommes, hein. sauf que comme euh, le mien euh, était euh, plutôt agressif et très costaud, euh, du coup ça prend euh, des proportions qui ne sont pas toujours euh, valables chez les autres. Et euh, on en est arrivé à un stade où, euh, où je me suis dit euh, la petite avait un an, et quelques, et je me suis dit c'est pas possible ce qui fait subir à la mère de Lala jusqu'à ce que je me rende compte que la mère de Lala c'était moi mmh. voilà et là comme beaucoup de femmes hein, dans cette situation finalement un enfant, un fait nouveau te fait prendre conscience de ce qui n'est pas acceptable et donc euh, je suis partie un soir avec ma gamine sous le bras euh, comme suite ça. À la, la dispute euh, ouais. de, de trop pas la plus violente, pas la plus agressive. Mais, mais je veux dire, c'était pas du tout prémédité. T'es partie, tu as prémédité d'affaires. Ah oui, encore parti. une fois, j'ai mis les peluches, les doudous les plus importants dans un sac poubelle. Ouais. J'ai appelé ma famille, ils ont débarqué à 4 et euh, je suis partie à 3h du matin. Voilà. Et tu es partie chez tes parents mmh. ah ouais. Ah oui, je suis partie chez mes parents, j'y suis restée pendant quelques temps. Euh, après euh, je suis repartie dans ce qui me servait de bureau euh, qui était mon ancien appartement euh, bon qui n'était pas du tout fait pour un bébé euh... enfin je veux dire c'est trop petit quoi Oui, c'était pas que, adapté ouais, c'était pas adapté du coup j'avais mis le lit c'était un instinct de survie en fait te ouais, dis, ouais. de toute façon il faut partir quoi qu'il arrive et puis on se débrouillera je... voilà donc euh, c'était pas possible de rester chez mes parents déjà parce que mes parents euh, ils sont plus tout jeunes non plus mmh. enfin même s'ils m'ont eu tôt euh ils sont pas prêts un hein, bébé. Enfin, euh, voilà, quoi. C'est n'est pas un mythe, hein, les chicoufs. Euh, C'est-à-dire, euh, ouais. les petits-enfants euh, chics, ils arrivent ne fiert pas À un ouais. moment donné, euh, je suis restée un mois et demi chez eux et effectivement, au bout d'un mois et demi, ça y est, quoi. Ils ont leur vie. C'est normal, ils arrivent à la retraite. Euh, ils ont envie de profiter. Je, je le comprends. C'était pas facile, mais je l'ai compris. Donc, euh, donc, voilà, donc je, je, je suis partie. Et du
0: coup, qu'est-ce que vous avez comme type de relation avec Lala J'imagine que dès le départ, ça a été très
1: fusionnel. Ça a été extrêmement fusionnel. Déjà dans mon ventre, en fait, c'est j'ai su très vite que j'étais enceinte et surtout, on a communiqué extrêmement vite, elle et moi. Je peux pas expliquer. Hein. C'était un lien suis... presque voilà. mystique entre vous. C'était... En fait, ça. surprenant. Sûrement... moi, je crois beaucoup dans les énergies, la spiritualité. Oui. Je médite beaucoup. Je sais que... Tu savais que c'était une fille Ouais. Je... Mais je l'ai dit, hein, d'ailleurs, à ma sœur, je l'ai dit à ma mère. Moi, j'ai su que j'allais euh, qu'il allait se passer quelque chose trois mois avant. Je n'osais pas me croire moi-même. Mm -hmm. Je l'avais dit à ma psy. Je l'avais dit, je sais pas, j'ai l'impression. Euh, et j'ai su que j'attendais une fille euh, avant l'écho, avant... enfin bref. Donc, je, je l'ai su euh, assez vite. Mais tout comme je crois que tout a un sens. Enfin, voilà, après, c'est peut-être un instinct de survie, j'en sais rien, mais je, je suis persuadée de ça. Donc, là, euh, là... Je sais aussi qu'elle est arrivée là parce que c'est elle. Et que du coup, elle est arrivée avec une force, avec une exigence qui ne sont pas faciles à accepter tous les jours. Mais si elle n'avait pas eu ça, elle ne serait pas là. Mmh. Voilà, parce que je pense qu'elle mmh. savait d'emblée qu'elle aurait une situation à affronter dès le départ dans sa vie. Voilà, donc euh, c'est une petite fille qui était très, très, très accrochée à moi. Mmh. J'ai eu envie de la laiter... Euh, et en fait, je m'étais dit, je vais faire deux mois. Ouais. Euh, voilà. Et puis, elle n'a pas voulu être sevrée. Mais quand je dis pas voulu, c'est pas voulu. Ouais, elle ne se laissait pas faire. Ah ben, déjà, elle ne se laissait pas faire. Elle n'acceptait de manger rien d'autre. Donc, pas de biberon. Que je parte ou pas. Hein, parce que mm -hmm. j'ai essayé, euh, au bout de cinq mois, j'ai essayé une nounou. J'ai tout essayé. Elle ne s'alimentait pas. Et surtout, elle me faisait des suissons partout. Parce que je lui refusais mon sein. Donc, du coup, elle me suçait ailleurs. Et j'étais couverte de bleu. Voilà, j'avais des bleus du, du, de, du bas de mes joues jusqu'au nombril parce que, euh, elle était dans mes bras et elle cherchait les morceaux de peau. <rire> je suis allée à lait de chez Lig, je suis allée chez le pédiatre, je suis allée... ils m'ont dit écoutez c'est très 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 rare, ah, oui. mais effectivement ça arrive pour ouais. les bébés qui ont du mal à se décoller. Donc j'étais bien avancée, mais euh, du coup l'allaitement a duré quasiment 8 mois, alors que j'aurais aimé qu'il en dure 2. Euh, c'est une petite fille euh, qui voulait pas dormir et qui veut toujours pas dormir loin de moi. Hum. Donc euh, ben, voilà, et qui s'est réveillée tous les jours de sa vie euh, de ses 0 à 2 ans entre 4h45 et 5h15, c'est-à-dire qu'elle commençait sa journée ouais. comme ça. Donc, moi en fait, j'ai pas dormi pendant 2 ans parce que. Autant te dire qu'à 5h15, Manu, elle est pas finie, quoi. Et, et quand je te dis qu'elle était à fond, elle était à fond, hein. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'elle elle marchait pas, elle rampait jusqu'à son cheval à bascule et elle montait dessus. J'ai des, encore des films où il y a marqué 5h22 ouais, et ouais. elle est là, à ouais. fond, sur son cheveux, <rire> sur son, pardon, son lapin à bascule. Ouais. <rire> voilà. Donc, non mais elle euh, était pas ouais. dans les vapes, quoi. Elle était, non, elle, non, était prête, non, non, non. elle était prête pour la journée. C'est pas genre, elle se réveille, elle se rendort. Non, non, ouais. elle faisait. Elle était partie, quoi. Voilà, elle était partie pour sa journée. Et elle fait petite, elle faisait des siestes d'un quart d'heure. Enfin, voilà, ouais, elle a épuisé. Euh, et comme si elle me disait, on est toutes les deux ensemble dans le même bateau. On ouais. est là, on se lâche pas, quoi. Effectivement, j'étais tellement sur les rotules que je pouvais pas ouais. la lâcher, quoi. Donc, euh, voilà. et donc elle, du
0: coup, elle te, elle te lâchait pas. Elle s'est accrochée à toi. Est-ce ouais. que toi aussi, tu as eu ce sentiment que, que pareil, tu t'accrochais aussi à elle, un peu, enfin, comme une, une bouée de secours presque. Alors,
1: j'ai très vite compris qu'il fallait pas que je fasse ça. Ouais parce que je... T'as eu ce recul de voilà. dire que c'est... Et puis bon, je, je voyais quelqu'un, hein, j'étais pas toute seule, et je me suis dit, il va falloir que je nous sorte de là. Mm -hmm. Parce que bon, je me suis quand Mais même... Mais par toi-même Par moi-même. Pas en Par moi-même, par la thérapie que ou... je faisais. Ouais. Non, pas en m'accrochant. Jamais. Jamais je me suis dit... Euh... Je lui ai dit, chérie, je vais tout faire pour nous offrir une belle vie. Je te le promets. Ça, je lui ai dit. Euh, quand son père euh, me menaçait de mort, euh, qui me bousculait devant elle, euh, je me suis retrouvée avec... Euh, il a, il, a pas, il a pas voulu me casser la main, mais il m'a cassé la main alors qu'elle avait trois mois, qu'elle était dans mes bras et qu'on est tombé à trois centimètres de la baignoire et qu'elle aurait pu se fendre mmh. le crâne. Voilà. Un bébé, même à trois mois, il comprend. Donc chaque fois, je lui expliquais. Euh, ce qui se passait et je lui disais je te promets je sais pas encore comment mais je vais nous sortir On de là c'est pas de ta faute c'est moi j'aurais dû être plus clairvoyante enfin je lui ai tout de suite parlé comme à une adulte en fait ouais. en lui disant que voilà je, je savais pas comment mais j'allais trouver la, la solution et qu'on qu allait avoir une belle vie bon bah du coup elle parle très bien <rire> oui vous avez dû beaucoup parler beaucoup échanger. Je 2 ans et demi qui parle comme une adulte donc euh, tout va bien du coup, j'imagine que vous avez une relation qui est très fusionnelle. Ouais, on est fusionnel parce que vous êtes vous êtes toutes les vous êtes toutes les deux quoi. Ouais, on est toutes les deux. Alors j'essaye de faire en sorte. Euh... Ah oui, bah, je, je raconte quand même. Hein, C'est pas que du oui. négatif. Hein. Euh, du coup, aujourd'hui, j'ai un appartement qui est très bien. Oui. Ma fille a une très jolie chambre. J'ai un métier que j'adore. J'ai même des métiers que j'adore. Enfin, je, ça va quoi. Voilà. Oui, on, on sent dans ce que tu dis que tu as une très grosse
0: capacité à rebondir quand même et ouais, avoir euh... le positif. Euh...
1: Mais j'aime la, hein. ouais. voilà, la vie. Ouais. Voilà, j'aime la vie et j'ai su en fait très tôt en arrivant sur Terre que j'aurais des épreuves euh, à traverser. Et là, j'ai dit stop. Et j'ai dit, bah ben non, maintenant c'est fini. Voilà, j'ai eu ma dose. C'est tout. <rire> Donc... Euh... Le message est passé, <rire> voilà. Non, non, mais euh, voilà. Et du
0: coup, qu qu quelles sont les valeurs que tu lui transmets Alors, elle est encore petite, mais j'imagine que... Alors déjà... J'ai l'impression que tu essayes quand même de lui, de lui transmettre des choses ouais.
1: avant même qu'elle soit née. Oui, j'essaye de la rendre forte. J'essaye de la rendre forte et j'essaye de la rendre sûre d'elle. Donc on a par exemple, ça me semble que je t'en avais parlé, mais je oui. fais tous les jours avec elle le quart d'heure de confiance. Je trouve ça génial. Voilà. Donc, génial. Euh, on a listé comme ça une liste de qualificatifs qu'elle connaît par cœur. Donc tous les soirs je lui dis, tu es euh, mon amour et elle répond infini. Ensuite je lui dis, tu es mon rêve d'azur. Tu es mon ciel magnifique. Tu es mon étoile en chocolat. Enfin à chaque fois c'est elle qui répond, euh, tu es ma beauté fatale. Bon comme par hasard c'est celui-là qu'elle préfère. <rire> bien Elle parle très bien, dis donc. Non, non, elle parle très bien. Encore, le week-end dernier, ma sœur est venue bruncher. J'avais préparé des pruneaux sur le plateau de fromage. Elle voulait en prendre un. Ma sœur lui a dit, fais gaffe, là, là, il y a encore les noyaux dans les pruneaux. Elle a fait, oui, je sais, ils ne sont pas dénoyautés, on dit tata. Mais non, je te crois pas. Elle a deux ans et demi. Elle est exceptionnelle, fille. Non, non, mais vraiment, elle a un vocabulaire très élaboré. L'année dernière, à deux ans, elle était passionnée par Choupi, apprend l'anglais. Ce qui fait qu'à la crèche, ils m'ont demandé un soir, mais c'est vous ou son papa qui est américain ah, oui. Je dis, mais aucun de nous deux, pourquoi fait, Ah non, je sais pas, votre fille nous dit que des mots en anglais et elle veut lire que des, mots en anglais, que des livres en anglais. Elle avait 16 mois, tu vois. Donc, euh, je... non, non. Donc, elle, elle,
0: elle a quand même hérité de ta force et de ton mental. Là, elle, euh, elle a compris qu'il fallait
1: verbaliser, je pense. Ouais. Voilà. Donc, on verbalise. <rire> Donc, euh, elle aime ça. Donc, il y a le petit quart d'heure euh, de confiance j'essaye de lui montrer qu'il faut être gentil mais qu'en même temps il faut pas se laisser faire mmh. que c'est pas être gentil avec les autres que de ne pas se respecter soi-même qu'on nous aime pas plus parce qu'on donne tout moi je crois qu'au contraire on aime les gens qui rassurent et les gens qui rassurent c'est ceux qui savent se protéger mmh. voilà donc c'est ça que j'essaye de lui apprendre et surtout ça va être un peu bateau mais je crois qu'en réalité on n'apprend pas grand chose à un enfant on ne peut que montrer
0: oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment voilà. tu fais pour apprendre ça à un enfant voilà. de deux ans et demi Parce que c'est voilà. un donc, challenge quand même.
1: J'essaye d'être au maximum ce que j'aimerais qu'elle qu comprenne. Et quand je n'y arrive pas, je lui explique pourquoi je n'y arrive pas. Donc, tu lui apprends par l'expérience
0: voilà, et par mimétisme lui, Voilà, aussi. je lui montre que, qu -ce que euh,
1: fais? faire quelque chose qu'on aime dans la vie, c'est important, même quand c'est pas facile tu si vois par exemple il y a un livre que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle mon amour euh, qui est oui. un peu un livre philosophique j'adore euh, voilà, je pleure à chaque fois, fois mais j'adore ouais. bah elle adore ce petit livre et euh, bon, comme euh, moi je suis séparée de son papa il euh, y a un moment donné où la maman euh, dit euh, je t'aime quand alors elle commence par le l'enfant elle dit euh, non, euh, euh, le, elle dit à son à son fils euh, euh, ben bah, euh, tu m'aimes quand tu penses à moi je t'aime quand tu ouais. penses à moi et je t'aime « Quand tu m'oublies ». Et là, il y a le petit qui va jouer avec ses copains. Et ensuite, la maman, elle dit « Je t'aime quand je pense à toi et aussi quand j'oublie ». Alors, euh, moi, je me contente pas de lire avec elle. À chaque fois, on explique chaque page. Uh -huh. non, ça prend trois heures, le coucher à la maison. <rire> Mais du coup, là, elle est avec un garçon et ils sont de dos. Et donc, je dis « Tu vois, là, 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 eh bien, la maman, elle mène sa vie de femme ». Donc elle est avec, elle ne, elle ne mène pas que sa vie de maman. Euh, et j'emploie ce terme parce que quand elle essaye de torturer le chat, je dis non, laisse le mener sa vie de chat. Euh, elle a besoin d'avoir son indépendance, machin. Donc mener sa vie de, c'est un terme qu'elle adore. Et euh, la poupée mène sa vie de poupée. elle euh, La crèche, elle leur sort. Et tu mènes ta vie de, je sais pas quoi. Enfin, euh, bon, la couche mène sa vie de couche aussi. Hein, je aussi, vous rassure. Ouais. Hein, voilà, Donc, chacun <rire> mène sa vie de. Je dis là, tu vois, c'est pas parce qu'on est maman quand doit arrêter de mener sa vie de femme et là la maman elle sort avec son copain un autre elle sort avec son amoureux etc ouais. et donc bah voilà je trouve que c'est important de montrer que c'est pas parce que ton enfant te manque ou que tu as envie d'être avec lui, qu'il faut cesser tout le reste. Parce qu'en fait, c'est important d'être mmh. heureux, en tout cas d'essayer de l'être à tous les niveaux.
0: Donc tu lui apprends aussi à être libre ouais. et à respecter la liberté Exactement. De la liberté
1: des voilà. Et quand elle n'est pas contente parce que bah, avec mon métier, j'ai des signatures, j'ai des samedis où je suis pas là, j'ai des soirs où je suis pas là. Alors elle me fait rire parce que je sais pas ce qu'elle raconte à la crèche, mais... J'essaye de me faire un peu jolie quand je pars travailler. Ouais. Alors, elle raconte que sa mère se maquille beaucoup et se fait très belle pour aller travailler le soir. <rire> avec des jupes très courtes, avec voilà. des jupes très courtes. <rire> voilà, voilà. <rire> Donc, je ne sais pas ce qu'elle leur raconte, mais voilà, elle associe mon travail avec le fait de se, de faire, se faire belle. belle, <rire> <rire> ok. <rire> Donc, euh, tout va bien, mais on n'a pas fini de parler, tu vois. Ouais, bien sûr, bien
0: sûr. Et est-ce que du coup... Comme tu essayes de faire en sorte qu'elle apprenne parmi une métise, est-ce
1: que tu trouves qu'elle te ressemble, ta fille Je la trouve beaucoup plus forte que moi. Ouais. Euh, voilà. Je la trouve beaucoup plus sociable que moi. Moi, tu vois, euh, j'essaye que ce soit une maison ouverte, qu'elle se rende compte qu'être entourée, c'est important, que les amis, c'est important, que la famille, c'est important. Sauf que moi, fondamentalement, je suis une sauvage et que ça me coûte, en fait, à chaque fois. Enfin, pas de l'argent hein, mais euh, je, je suis fatiguée moi quand j'ai parlé à des gens je, je, je suis je suis un petit euh, rat de bibliothèque moi à oui. la base hein, donc euh, voilà euh, l'écriture ça se choisit pas comme ça au hasard euh, ça me pose aucun problème d'être toute seule une semaine derrière mon ordinateur tu vois mm -hmm. euh, bon bah ma fille elle n'est pas comme ça ouais. voilà je suis très contente euh, t'es fière ouais je suis très très heureuse qu'elle qu'elle n'ait pas ce besoin là en fait en tout cas pour l'instant mais je me fais pas d'illusions hein, Laura son lot euh, aussi euh, Enfin, j'ai jamais, je crois, été aussi fière d'elle que euh, la première fois que j'ai, que je qu'on a fait la, la semaine d'accompagnement à ouais. la crèche. Euh, c'était la plus petite, en fait, de, ouais. de, de son niveau, parce qu'elle était par niveau. Elle était pas petite, hein, parce qu'elle a été à la crèche à 7 mois, donc c'est pas petit, mais dans son niveau, ouais. euh, c'était la plus jeune. Et il euh, y, y avait genre une caïde qui marchait déjà. Euh, mais non. <rire> qui est arrivée vers elle et qui lui a pris son doudou. Et là, ma gosse, elle lui a attrapé le t-shirt, elle a récupéré son doudou, <rire> elle lui a fait un grand sourire. Et je me suis dit mais elle a 7 mois. Elle est parfaite, elle a tout compris. Et, et je te jure ça m'a émue aux larmes parce que moi enfin limite dans ma vie tu me prends mon doudou je te dis bon ben, d'accord. <rire> ouais. tu le laisses tu vas en, en avoir je, besoin je, tu dois en avoir voilà. plus besoin que moi je, je vais en clamser, mais c'est pas grave quoi ouais. tu vois et, et elle ben non et je me suis dit oh, c'est extraordinaire <rire> voilà et tu vois, euh, l'autre jour, euh, ma mère la regardait et, euh, et elle disait « Mais elle est tellement mignonne, là, là. J'espère que la vie ne nous l'abîmera pas. » Et moi, j'ai répondu « Mais évidemment que si, ouais. la vie l'abîmera. C'est son rôle. Nous, le nôtre, c'est de la rendre suffisamment forte pour qu'elle rebondisse. » Voilà. Donc, euh, moi, mon rôle, c'est de la rendre forte et de lui dire que je suis là et que je l'aime quoi qu'elle fasse.
0: Non, bah t'as, je pense que, as, je pense que tu, as, tu as tout à fait raison. Du coup, pour boucler un peu la boucle et revenir à à ce dont tu parles dans, dans tes livres est-ce que tu penses qu'on peut se sortir du déterminisme social de, de la transmission générationnelle est-ce que tu penses qu'à un moment en tant que parent on peut faire en sorte de, de, de casser ça en fait, et de, de retourner un peu la, la tendance
1: euh, déjà oui, oui évidemment après tout dépend du niveau de conscience que tu mets dans les choses mmh. si toi même t'as pas conscience que tu es le produit de telle ou telle chose que tes mmh. attitudes dans tes attitudes, tu as tendance à reproduire tel ou tel schéma. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait ce travail sur toi, et il y a plein de façons hein, de s'explorer soi-même. Moi, je crois que le plus beau voyage, le, plus, le voyage le plus profond, le plus enrichissant qu'on fait dans la vie, c'est le voyage en nous-mêmes comprendre pourquoi on réagit comme ci comme ça pourquoi on veut telle et telle chose est-ce qu'on les veut vraiment mmh. ou est-ce que c'est une idée qu'on nous a ouais, clouée dans de la se tête enfin, voilà et on a jamais fini, de se connaître non, mais, mais c'est génial mmh. une fois que t'as accepté qu'on se connaît jamais vraiment et que euh, et que c'est génial de l'apprendre et eh ben t'as réglé déjà un, une grosse partie du problème ouais. et donc euh, voilà je, je... évidemment qu'il n'y a pas véritablement de déterminisme il y a des conditions Mmh. Et il faut que tu les comprennes pour t'en détacher et du coup permettre aux autres de s'en libérer autour de toi. Du coup, bon, ça, ça, ça répond un peu à
0: ma, à ma dernière question, mais est-ce que toi, tu as des, as des conseils à donner aux mamans Je dirais, ben, en, en fait, en, en général, hein, parce qu'on
1: a toutes des histoires un peu chargées. Ouais, ouais. Bah, déjà, euh, je dirais de parler euh, avec son enfant de pas chercher à être parfaite euh, parce que ça n'existe pas et je dirais même que c'est le pire des cadeaux qu'on pourrait faire à un enfant d'être parfaite. Nos enfants, ils ont besoin qu'on soit imparfait pour mmh. avoir des choses à, à nous reprocher. Donc, lâchez l'affaire parce que de toute façon euh, le merci sera le même. Enfin, je veux dire que tu prévois trois entrées ou tu en prévois une, euh, ton gosse il pourra pas manger indéfiniment, donc ça ne sert à rien. Mmh. Euh, donc voilà, euh, assurer la base, euh, faire en sorte qu'il puisse dormir, qu'il puisse manger, qu'il puisse s'habiller, qu'il sente qu'il est aimé. Et le reste, euh, accepter qu'on ne maîtrise pas de toute façon. On mm. ne maîtrise rien. Donc tout ce que tu peux faire, c'est ton possible. Et, euh, et le lui dire. Génial. <rire> non, je pense. Je...
0: Ouais bah écoute merci beaucoup Sarah je pense que c'était mon épisode le plus riche et le plus intense non, et le plus émouvant mais c'était c'était passionnant donc merci euh, beaucoup de t'être livrée j'étais très contente et merci pour tes pour tes bah, pour tes conseils hyper profonds et hyper, hyper sensés
1: je rajouterais juste un truc c'est que oui. euh, je pense que ma fille si tu veux elle a voulu me montrer d'emblée qu'elle était plus forte que moi qu'elle prendrait son temps et qu'elle aurait son propre rythme. Euh, la preuve, euh, ça a été dès l'accouchement. Et moi, je oui. crois que l'accouchement euh, signifie comment ta vie va se passer. Mais je suis pas la seule. Hein. tu as mm -hmm. beaucoup de psys qui racontent ça. Hein. Moi, par exemple, je suis née au forceps. J'ai fait un début de souffrance fétale. J'ai toujours su que dans ma vie, j'aurais tout au forceps. Mm -hmm. Voilà. Et ben, c'est la vérité. J'ai toujours tout, mais <rire> dans une immense douleur. Ouais. Et ben, ma fille, elle, on l'a eu beau la déclencher, euh, elle a mis 36 heures à arriver. Ah, ouais. Fraîche, hein Ouais, ouais. 36 heures. Voilà. C'était quand elle voudrait, comme elle voudrait. Bah déjà là, je
0: me suis inclinée. <rire> Génial. Et puis c'est beau cette confiance que t'as en elle et cette liberté ouais. que tu lui laisses de lui dire, ok, je, je, je t'ai compris, je comprends comme tu es et
1: je, je te laisse faire. Mais déjà ça, tu vois, en fait... J'accepte. Euh, ouais, voilà, j'accepte. Et surtout, bah, tu me demandais pour les mamans, pardon, je suis hyper bavarde. Moi. Non, non, mais c'est euh, très bien. Dans l'éducation, en fait... Euh, il y a beaucoup de gens même sur Instagram quand elle coloriait sur les murs qui me disaient "mais bon enfin, j'ai reçu des mails genre mais c'est incroyable ce que vous lui faites faire. Ma mère en premier hein, tu es là ouais. pour l'éduquer, ta fille a fait n'importe quoi." Je dis "écoute, moi je veux qu'elle comprenne ce qui est dangereux pour elle et ouais. ce qui ne l'est pas." Ouais. Euh, techniquement et parlant, te battre pour ce qui est voilà. dangereux pour elle et pas pour parlant, le reste. Voilà. Techniquement parlant, qu'elle colorie sur un mur, ouais. j'en ai absolument rien à faire, ouais. euh, ça se nettoie. Qu'elle mette les doigts dans la prise, ça non, parce ouais. que ça elle peut mourir. Euh, donc je lui faisais une vie pas possible quand elle faisait des choses dangereuses qu'elle essayait de prendre du couteaux. tu choisis essaie... tes combats voilà ce que je veux qu'elle comprenne c'est qu'elle doit se protéger le reste euh, bah, elle fera ses expériences hein. génial bah écoute très belle conclusion on souhaite <rire> voilà.
0: à, à toutes les mamans d'arriver à faire ce, à faire ce, ce chemin et d'avoir de, de, une telle confiance en leurs enfants donc, voilà. euh, merci et sinon euh, acheter des éponges magiques <rire> <rire> exactement bon merci beaucoup Sarah merci